0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Die beiden Herren wollten unter sich sein und alles im Blick haben, denn sie hatten sich fürchterliches zu sagen. So hasteten sie von verschiedenen Seiten her durchs zerschossene Wien der Alliierten, vorbei an den abgeplatzten Barockfassaden und schimmeligen Durchhäusern, hinaus zum Prater, der ausgeweidet dalag und sein stählernes Riesenrad in einen leeren, bleiernen Himmel reckte. Abgestürzt war alle Lustbarkeit und jedes Vergnügen, nur ein Geisterskelett war noch übrig. Immerhin, man hatte das Monster repariert, geschweißt und geflickt, aber nur mehr halb so viele Gondeln an die maroden Streben aus Draht und Eisen gehängt, fünfzehn statt der Ehe dem 30 Coupé-großen Waggons. In einem trafen sich jetzt die beiden Herren aus Amerika, der amoralische Penicillinschieber Harry, der Tausende auf dem Gewissen hatte, aber eben dieses Gewissen hatte er ja nicht, und sein einstiger Schulfreund, der nun sein Jäger war. Hier zwischen Himmel und Erde, im geflatterten Riesenrad des Wiener Praters, wollten sie sich aussprechen. Harry warf einen Blick auf die Spielzeuglandschaft unter ihnen und entfernte sich von der Tür, als fürchtete er, sie könne plötzlich aufspringen und ihn in den von eisernen Rippen durchzogenen Luftraum hinausschleudern. Schau doch da hinunter, forderte er Martins auf und deutete durch das Fenster auf die Menschen, die tief unten am Fuß des Riesenrads gleich Fliegen umherkrochen. »Würdest du dir es wirklich zu Herzen nehmen, wenn einer dieser schwarzen Punkte aufhören sollte, sich zu bewegen? Für immer. Würdest du, wenn du für jeden Punkt, der krepiert, 20.000 Pfund bekämst mir allen Ernstes antworten, ich solle mein Geld behalten? Oder würdest du dir ausrechnen, auf wie viele Punkte du verzichten könntest?« »In dieser Fliegenperspektive dürften die meisten das Prater Riesenrad kennen.« so nämlich wie es in Graham Greens Roman und in Carol Reeds Film »Der dritte Mann« gezeigt wird, als unheimlich knarzendes, im Wind quietschendes Mühlrad des Todes, der ja bekanntlich ein Wiener ist. Gedacht war es vor dem als stolze Attraktion inmitten des weitläufigen Vergnügungsparks für ein Publikum, das nach Schießbudengau die Geisterbahn Wein und Geselchten aus dem Geschiebe der Masse einmal hoch hinaus wollte, in die Lüfte um das chaotische Menschen durcheinander von oben betrachten zu können. Zeit dazu ließ einem das Riesenrad genug, denn es drehte sich unendlich sacht und stand oft still, weil drunten ständig ein- und ausgestiegen wurde. So war der Reiz weniger die pendelnde Bewegung der Gondeln, sondern das Ausgesetztsein in der Stille dieser Glas- und Holzkästen, eine lustvolle, gruselige Unheimlichkeit. Hoch hinaus hatten die Menschen immer schon gewollt. Beim himmelstürmenden Turmbau zu Babel vermasselte ihnen Jehova den Höhenrausch. Doch mit den gotischen Domen kletterten sie ihm dann an die 150 Meter entgegen und 1889 zur Pariser Weltausstellung stapelte Eiffel gleich 300 Meter Gussstahl in die Höhe, wogegen die Chicagoer Oberwelt vier Jahre später bei ihrer Weltausstellung dagegen klotzte, indem sie das erste Monster-Riesenrad errichten ließ, mit 76 Metern Durchmesser und 66 Waggons für 1500 Passagiere. Schon in den folgenden vier Jahren wuchsen ähnliche Räder aus den Fundamenten Londons, Blackpools, Paris und Wiens. Neben dem von Paris mit 100 Metern Durchmesser war das Wiener mit seinen 61 Metern bescheiden. Mit dem kürzlich errichteten Londoner Millennium Eye von 135 Metern Höhe kann es sich ohnehin nicht messen. Vor genau 110 Jahren am 3. Juli 1897 wurde es in Betrieb genommen und ist bis heute so berühmt, weil die anderen Antikräder längst verschrottet sind und weil es so schön altmodisch ehrwürdig ist. Und natürlich, weil der dritte Mann darin mit seinem Freund von einst über Moral und Amoral diskutierte. In Gedanken, heißt es bei Graham Green malte er sich aus, wie der Körper zwischen den eisernen Pfeilern und Verstrebungen stürzen, immer tiefer stürzen würde, ein Kadaver, der mitten unter die Fliegen dort unten fiele. Der Wagen setzte sich wieder in Bewegung und schwebte langsam der Erde entgegen, bis die Fliegen zu Zwergen und endlich zu Menschen wurden. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit als Kasa.